0: Abraça-me, como a sexta abraça o sábado Abraça-me, até que fique sem fogo Abraça-me, como daqui ao espaço E numa palavra daço, depois fica o vazio Que leva ao cansaço Salor de um abraço Como quem chama por ti Que por meias as palavras Que num golpe d'asa Não me deixa cair Abraça-me Abraça-me O que tiver que ser Será Abraça-me O que tiver que ser Será Abraça-me Como quem mata um desejo Abraça-me Como o mais belo do mundo Abraça-me, ao pé de ti não tenho medo E no ouvido um segredo que me segura pelos dedos Num lugar obscuro Guardo segredos e num choro a sorrir Que me segue pela estrada, de mão cheia de nada Que não me deixa cair Abraça-me Abraça-me O que tiver que ser Será Abraça-me Abraça-me O que tiver que ser Será Abraça me o que tiver que ser será abraça-me abraça-me o que tiver que ser
1: Bom, uh, estamos numa de abraços, não é, depois uh, de um período de confinamento, nada como um bom abraço. Olá, Costinha. Uh, Desde já agradeço-te o facto de teres aceitado este meu desafio para vires até ao Porto Encontro, uma vez mais. Estiveste cá em 2019, exatamente a divulgar este a sapa dela, Costinha. E agora estamos numa de abraços e no teu olhar, Costinha. Já fizeste muita muita estrada pelo país e também pelo estrangeiro. Qual é o balanço que fazes deste teu destino de cantor?
2: Olha, o meu balanço é, é sempre um balanço positivo, mas sempre com, com a ideia e com, e com o, o, o querer aprender mais, trabalhar mais uhum. é, isso é qualquer, é qualquer cantor tem esse, 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 esse seu sentido de perfeição e do seu sentido de estrada, não é? Tem, temos uma estrada para caminhar e ela ainda é longa e estamos a meio do caminho ainda.
1: Costinha, como é que foi viver este período, de essa travessia, como eu costumo dizer, no deserto com a tempestade de Covid, que deu ao fim e ao cabo, por um lado, deu-nos a oportunidade de refletirmos sobre a nossa vida, sobre os que nos rodeiam. Sobre as amizades e não amizades que afinal achovávamos ter e não tínhamos, uh, mas também fomos confrontados com perdas e perdas irreparáveis, e uh, consideráveis, aliás. Como é que tu viveste este período?
2: Olha, eu vivi o Covid, vivi naturalmente, vivi natural. Eu, essa parte, vivi. Apanhei o bichinho, como toda a gente, mas vivi naturalmente. <risos> Protegi-me. Uh, Fiz questão sempre de cumprimentar os meus amigos e estar com os meus amigos, mesmo no tempo de Covid, uhum. não, não, não deixei de estar com pessoas que eu gosto. Isso, nós somos humanos, fomos, vivemos disso, do afeto, do carinho. E, e depois, tipo perdas, como tu disseste, tipo duas perdas, tipo o, o Mateus, o
1: que, nosso Mateus, ainda há pouco que passei. Que faleceu
2: passei. De, de Covid, uhum. A pena foi ele ter apanhado o Covid, apanhou cá e foi para o Brasil. Se ele tivesse apanhado cá e tivesse cá, se calhar safava-se. No Brasil, aquilo é mais um, não é? é? Muito complicado, a saúde lá não é como aqui, é diferente. E depois perdi o neno, não é? Perdi o neno, o neno foi uma perda irreversível, não, não, há, não há palavras. E, e não foi de Covid, mas, mas foi um ataque cardíaco ele teve, um fulminante, e acabou por perder a vida
1: isso marcou-te, não é? Marcou. Marcou-te muito até. Será que, ao fim e ao cabo, estas tuas novas canções terão sido inspiradas nessas perdas ou nem por isso?
2: Olha, esta esta canção do abraço me que estávamos a ouvir agora, uhum. eh, eu escrevi isto na pandemia. Eh, o teu olhar não, o teu olhar tinha escrito antes, te, te escrevi, escrevi o teu olhar tem uma história muito caricata e eu escrevi essa música, eu tinha, atuado na, tinha atuado na Bélgica, estava no hotel e estava a compor essa canção. Não tinha, não tinha sono, então comecei a escrever e, e saiu o teu olhar. E o abraço, o um abraço me sim, o abraço é é uma canção que fala, sim bem, é um do que se passou nestes dois anos. Falta do abraço, do, do afeto e, e, e nós, só quando passámos pelas, pelas coisas, é que nós damos valor à, à realidade das coisas e, e não estarmos, estarmos privados de muita coisa como estivemos se calhar hoje a vida para muita gente tem muito mais valor do que tinha até agora, uh, embora que eu sempre dei muito, muito, muito valor à vida, à vida e essa amizade e tudo, e, mas o abraço é sem dúvida o retrato de dois anos e eu tentei pôr lá cada pontinho e o que tiver que ser será.
1: Entretanto, tens um animal de estimação com o um nome...
2: Tenho, uns emoção, tenho Eu tenho um muito bonito. muito bonito tenho, Muito bonito. Tem seis meses, fez seis meses. E, e batizei com o nome do Neno. Para, para ti, tem sempre um ali a o Neno à
1: minha a, vez. Ao teu lado, não é? Exatamente, e dizer vezes sem conta, imagino. Oh, Neno, anda cá, Exatamente. não faças as Nenas. Exatamente. Ora <risos> bem, hum, cada canção que interpretas revela os teus estados de alma?
2: Muitas vezes, sim. Outras não, outras outras são são canções que eu escrevo que se retrata com o dia a dia das as pessoas.
1: Esse teu olhar, inspiraste-te em quê? no
3: olhar
2: no olhar de, 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 do ser mais bonito que Deus criou, que é a mulher. <risos> ah,
3: ah eu sabia.
2: E a mulher é o ser mais bonito que Deus criou e então eu via-me no olhar porque porque eu vi tantos tantos olhares bonitos na, na, na pandemia, muitos tristes, outros outros muito bonitos olhos radiantes. Ah, mas depois da pandemia, quando se tirou as máscaras, conseguiu-se ver o olhar e com um sorriso, juntos, então, e vocês, senhoras, que dão a vida ao mundo, que dão, são as flores deste jardim que é, que, é, que se tem nome terra.
1: Mas também não achas que a máscara possibilitou-nos focar-nos mais no olhar das outras pessoas, porque depois de só -tá, tínhamos os olhos para comunicar?
2: Não, eu acho que as máscaras até veio trazer, um, 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 veio trazer um, algo de insegurança, porque quando se via alguém de máscara a gente tinha medo isso, acho que a máscara, ela foi importante em alguns sentidos, foi desimportante em outros sentidos. É um pau de dois bicos.
1: Mas ela vai voltar.
2: Uh, espero bem que não. Espero vai, bem. para o que, vai. Não, bem que não. eu te digo, vai. E espero bem que não, porque, é. porque o, o, a máscara também acaba por ser prejudicial em outros aspectos, a nível de pulmões, porque estamos a respirar o mesmo ar que respiramos. E inspiramos, a, e inspiramos, Exatamente, que é isto, exatamente. E inspiramos isso também não era, não era nada bom as máscaras foi, foram utilizadas mas é assim, se repararmos elas foram obrigatórias, mas os casos de Covid nunca baixaram por isso as máscaras é uma incógnita, é um pau de bicos vale o que vale
3: uhum.
2: os casos continuaram a aumentar e as pessoas de máscara é obrigatório andar de máscara, por isso vale o que vale e eu vejo pessoas com uma máscara que não mudam durante 15 dias não ah, máscara, é essas pessoas é que contaminam outras pessoas com bactérias, porque a máscara está cheia de bactérias eles não mudam as máscaras, as máscaras têm que ser mudadas. As pessoas não mudam, e andam ali, essas pessoas é que estão a contaminar, depois tocam na máscara, tocam e andam bactérias aí. E não estou a dizer que seja o vírus, mas outros tipo de bactérias. E isso é que é muito grave. Havia haver uma fiscalização, não para quem usa só máscara, e que, mas sei, o estado, que eu o estado, eu usei, mas o estado da máscara é exatamente sim, Mónica, é sim, mesmo sim, isso, é mesmo é importante, isso. Porque muito é, é muito importante, é.
1: Principalmente os jovens, mas não são. Os idosos também normalmente usam a máscara. É, é de, porque ele é, verdade, é uma verdade, fotote, é verdade. e ele não é se é, é verdade. Olha bem, tudo. Cantas desde os 16 anos. Estás bem informada. Uh, <risos> já não é a primeira vez que te vejo.
3: Eu sei, eu sei.
1: Cantas desde os 16 anos e eu gostaria uh, que tu nos fizesses um balanço. Primeiro, falando-nos acerca das pessoas que foram fundamentais, que alimentaram esta tuas chamas de teu talento, para que nunca desistisses, porque estamos a falar num mundo... Difícil, ou o meio artístico não é fácil, pois não.
2: Não, não é fácil, sabes que não.
1: Como é que tu tens te aguentado de gostinha?
2: Olha, eu tenho tido a sorte também de ter muita gente amiga tenho, ter, também tenho, me faço por isso, para que não, não gosto muito de meter em confusões, não gosto muito de coscar de a vida alheia de outros cantores ou de falar de outros cantores. Eu dou-me bem com eles todos. E no mundo da música isso não acontece. não é? Eles uhum. chateiam-se com os outros. E, e então eu tento manter ali uma harmonia. E depois também tenho muitos amigos. E vou, eu vou atalhando também. Já me conheço há muitos anos. Desde o tempo da Rádio Trofa. E, e eu fui caminhando. Quando eu apareci, as primeiras rádios que eu fiz eu nunca mais me esqueço. Eu não tinha conhecimento nas rádios. não conhecia ninguém. E, e o Serafim Ferreira. Não sei se te lembras do Serafim Ferreira. Hum. Ele é que me levou muitas rádios na altura, estamos a falar em 99, 2000, por aí, hum. é, e eu depois fui, fui conhecendo, fui aumentando o meu leque de, de, de amizade e de conhecimento e fui, fui crescendo e ainda tenho muito para crescer.
1: E em termos de, de, de interpretação, houve uma, com certeza, uma melhoria da tua capacidade vocal, porque com 16 anos não é a mesma coisa que com 26
2: Claro. Ana
1: claro. 40, com 40.
0: Exatamente.
1: Houve uma evolução. Quem esteve sempre atrás de, 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 de ti? Qual, quem foi o teu esteio? A tua família? Ou nem por isso? Achavam que ser cantor era uma grande aventura?
2: Também, o meu pai, o meu pai destino, achava que não era profissão nenhuma. Caminho. O meu pai achava que não era profissão nenhuma, que eu tinha que trabalhar numa fábrica que tinha que ter um emprego, um emprego na sociedade, no cantor. Ele disse que não era profissão, porque hoje tinha alimento, amanhã não tinha.
3: Pois.
2: E não achas que
1: isso também tem um certo... um certo que é de verdade? Não achas oh. que esta profissão é um pouco instável? Eu sei que todas são, uh, infelizmente, neste momento e sempre. Mas neste momento, depois do 25 de Abril, há uma grande instabilidade em termos de, de trabalho.
2: Sim, é? sim depois do 25 de Abril, sim, sim antes não, não havia... Antes
1: nós sabíamos, saíamos daqui tínhamos e tínhamos... já a minha mãe diz a mesma coisa, mãe. É verdade, é verdade, é a verdade. É verdade, é, é é. realidade e muita gente esquece isso. É. Ganhava-se pouco, mas não faltava, não faltava trabalho. trabalho é e verdade. agora falta.
2: E agora falta.
1: E é. muito não é pago.
2: Exatamente, é verdade. Estás a falar a realidade no e Em
1: pleno século XXI é uma vergonha.
2: É uma vergonha. É verdade. Mas
1: entretanto, uh, o teu pai tinha uma, um, certo, um certo de, de coisa. Nunca eu... tiveste uma profissão paralela para equilibrar a profissão de cantor? Eu não
0: tive, sabes que
2: eu, 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 com... eu fui ajudante de motorista, com... eu saí dos estudos aos 16 anos. Hum. Porque a
1: Costinha? Não eras bom estudante? Não gostavas do ensino?
2: Não, não era. O meu pai até tinha um sonho que eu fosse médico. Oh. É, sério. Gostava, ele Os tinha pais um são sonho E o meu pai queria que eu fosse médico, não é? Pronto. E, e nós tínhamos uma, passávamos por muitas dificuldades. E, o meu pai tinha três trabalhos para, para, para que nada faltasse Imagina. em
1: casa. Excelente
3: pai.
2: Hoje ele está todo completamente roto, Arrebentado, Tem que dormir com uma máscara de oxigênio hum. para, para poder passar bem a noite e para não faltar o ar. E devido aos trabalhos que ele teve para, para que nada faltasse. Então eu, com 16 anos, achei que era, já estava um homem. Pronto. Aquela idade que nós temos a maioria, que somos os maiores.
1: Queríamos ser adultos rápido e Exatamente. depois não podemos voltar atrás. Já a não gostinha. ouvimos o
2: que, que os pais dizem e tudo. Então eu achei que era, já era um homem para ajudar a família. Então fui, fui trabalhar. Na altura fui para uma, para uma confeitaria, depois estive lá aqui 3, 4 meses e depois arranjei um trabalho para uma fábrica de carnes em que eu era ajudante motorista mas fui uhum. para a parte da embalagem
3: uhum.
2: e depois fui para a ajudante motorista e fazia o peixe todo não é? a cartar porcos, a levar porcos postais era, era, a minha, era o, meu, o meu trabalho e hum, tive lá três anos, depois fui para a tropa uhum. tive lá dois anos e meio depois fui para a tropa e na tropa eu meti Chico, fiquei lá quatro anos fiz uma missão, estive no Kosovo
3: Sério como é que foi isso? Foi, é olha,
2: foi, uma experiência eu hoje, na altura eu quando saí da tropa, eu podia estar lá há sete anos, acabei por ficar só quatro. Eu ia para para Timor, tinha arrebentado lá aquele massacre de, uhum. no cemitério de Santa. Ia para Timor o Major Almeida Santos aqui da Póvoa do Varzim, queria muito que eu fosse com como fosse com o o, 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 o como é que se chama o, o companhia, o, a companhia que fosse com a companhia na altura. E eu já tinha vindo da Bósnia e, e depois, na altura, arranjei a minha namorada, que é hoje a minha esposa, e então eu oh, Não, 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 cá, cá. E então ela tinha chegado, ela teve na África do Sul durante 20 anos e tinha chegado cá, a Portugal, e eu raptei a logo. Achei-a muito bonita, com os olhos verdes e tudo, e eu disse, esta é a mulher da minha vida. E então? Eu ou ia para, ou ia para Timor... Ou perdi a mulher, <risos> então eu disse senhora, a senhora bem a experiência de eu fazer uma, uma missão já a fiz. Agora eu tenho aqui a menina dos olhos verdes, vou ficar com a menina dos olhos verdes. Está lá a missão e vim-me embora Exatamente. da
1: tropa. Bem. Que experiência tu uh, tiraste e conclusões acerca de uma guerra?
2: Olha, uma guerra não é nada bom para ninguém. Morre tanta gente inocente e, como temos agora. Estas, estas guerras são, mas é assim. Nós hoje estamos a dar muito valor a esta guerra na, na Ucrânia, porque as televisões falam, mas eu já ouço falar na guerra de Israel e Palestina já há muitos anos, continuam a morrer gente, ninguém quer saber. Em África sempre teve -se em guerras, ninguém quer saber. Uh, a Síria igual, uh, houve a guerra do Iraque também, foi aplaudida pela Europa toda, não interessa se morreu iraquianos, se não morrer A Europa bateu palmas, porque os Estados Unidos chegaram lá e revenderam aquilo tudo. E hoje é uma atualidade de critérios totalmente diferente e eu nem, nem quero falar porque se calhar tem uma visão diferente, porque olho para a retrospectiva para trás e nunca ninguém quis saber das pessoas que morreram nas, nas guerras que foram feitas.
1: Portanto, para ti a guerra é, é, é muito mal. ser banida?
2: É banida completamente. Uhum.
1: Uh, bom, para além disso... Tu tiveste, todas as melodias, todas as canções que tu fazes são uh, da tua autoria ou tens alguém que es, uh, co, uh, faça o poema e componha? Uh, que é a equipa? Fala-me da tua equipa de, de produção uh, destes teus trabalhos.
2: Olha, Mónica, as letras são todas as que escrevo. É? É, as letras, oh, as letras são todas. A Sapa dela até foi a letra mais engraçada. A é, Sapa dela e o Bar do Zagalho, foram as, as canções mais engraçadas que que eu escrevi. Uh, e depois tenho o pianista da banda, que é eu, o mestre Carlos Jorge, que é um grande amigo meu, e que hum. compõe comigo, compomos os dois juntos, passamos às vezes até às 4, 5 horas da manhã, a compor, a escrever, eu a escrever, ele a virado ao piano, e a gente vai ali sacando umas melodias e, e saem umas coisas engraçadas.
1: Bom, este O Abraça-me o Teu Olhar uh, são os mais recentes, não é assim?
2: Sim, são os mais recentes.
1: E, e Amigo Garção?
2: também faz parte destes de ah. temas. O é engraçado. Eu aí estava, quando escrevi essa canção, estava assim melancólico, parecia que tinha perdido a minha amada, porque eu depois retratei-me e, e fiz, fui, fui o boneco da, da história, não é? Hum. E fiz ali uma história de alguém que perdeu a amada, não é? Porque... Porquê? Porque meteu-se assim em devaneios, assim...
1: Pois é, os devaneios são um bocado periclitantes, <risos> perigosas, tais armadilhas do amor. <risos> Ora bem, uh, diz-me, o, o que é. Eu sei que tu pisaste palcos emblemáticos, como a Casa das Artes em é Famalicão. Em é Famalicão. Uh, acho que a Famalicão é a tua base.
2: Famalicão é a minha base. É. Pois. É. O Porto vai mudar muito mais ênfase aqui todo todo o conselho todo o sítio do Porto, não é? Hum, Todos
1: no coliseu, no, no coliseu. Teatro da bandeira, sim. no pavilhão Rosa Mota, no museu. Muitos... A casa
2: das artes em Macau que eu estive lá ah, em sim, 2000. Ah
1: sim, tem razão. E... Macau tem razão. Também Mas é em Inha
2: uh... também já estive três ou quatro vezes.
1: Mas também é a casa, S... da, casa das, das artes. artes. É. Ah, pronto e, e Macau também eu sei que sim. Na Zenit Toulouse na sala de espetáculos e artes em Macau e sim. Isso, isso não é uh... Em, em França. Toulouse, França. É. Não, esqueci de pôr aqui um, um pontinho que era para separar a história. E depois estiveste na, 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 na Casa de Artes em Macau. Hum, Diz-me, de todos estes, eu acho que para todos, para, em todos eles tu tiveste com certeza momentos, é sempre uma felicidade, quanto a mim, estar sobre um, um palco, pisar Sim. um palco, mas qual foi o mais representativo? E depois, qual foi que te deu ponto a pé de saída, no bom termo?
2: <risos> Olha, o palco, para mim, que mais me... Que mais representativo, que mais me marcou, foi o primeiro palco que eu pisei, que foi o auditório da Fundação Cupertino de Miranda. Ah, sim? Sim, esse aí foi o primeiro palco que eu pisei, eu tinha 16, 17 anos, por aí. Mas o palco, o palco que mais me lançou para... e nessa altura já tocava com banda. Porque eu sempre tive a ideia de tocar com músicos em palco, mesmo quando eu arranquei, eu passado um ano, eu andei um ano em playback instrumental, não é? Mas depois eu tinha a ideia de ter músicos e fazer a minha, a minha carreira, com, a minha carreira com, com músicos, com uma base bem sustentada. E fiz a Casa das Artes a primeira vez. Foi muito difícil fazê-la, porque é uma casa que, que tem um padrão musical uh, e. E eu tive que fazer um, um esqueleto daquilo que se ia passar, porque o, o espetáculo, era a, a sala era alugada e toda a responsabilidade era minha, desde, desde bilheteira, desde... era produzir o espetáculo.
1: Mas estás a falar em Famalicão? Famalicão. Hum.
2: E na altura teve se várias reuniões e na altura o, o diretor da Casa das Artes de Famalicão era o Paulo Brandão, que é o que está à frente do Teatro Circo em Braga.
3: Hum.
2: E o Paulo teve a falar com quem me estava a representar na altura. Pronto, e um canto romântico encaixava-se, mas não se encaixava muito bem na programação, porque a Casa da Ar tem uma programação muito específico. específica. E então fizemos um esqueleto e eu, na altura, para dar mais ênfase aquilo, levei uma violino levei ah. uma coisa top, gravei DVD, na altura arrisquei logo, arrisquei logo, gastei uma pipa de massa, as economias eu gastei todas ali que tinha porque Pensei, nunca mais vou voltar aqui, uhum. porque ali passa muita gente internacional, muito, grandes nomes na música, em Famalicão, na Casa das Artes, nas, nas nacionais como internacionais. E hum, eu pensei, ora bem, para mim é uma oportunidade de estar aqui, vou gravar já deve DVD para isto ficar na, na minha memória, que eu não sei se vou voltar cá. E gravei o DVD, eu gastei uma pipa de massa naquela altura, fiquei, fiquei completamente sem dinheiro, não tinha mais dinheiro. Coitada da menina dos olhos verdes. E então fiz o DVD, uh. correu muito bem o espetáculo, o Paulo Brandão depois deu-me, não um teve lá a ver, mas soube, a casa teve completamente cheia.
3: Então
2: foi ótimo. É, foi muito bom. O uh, Paulo Brandão depois, eu quando recebeu o DVD, eu fui lá levar o DVD e ele no passado dois ou três dias do concerto ele ligou-me a dar-nos parabéns não sabia que... pensei que se calhar a casa podia não encher podia aquilo tem, é como a dica é uma casa muito específica tem uma programação muito específica tem um público muito específico e aquilo encheu, foi um sucesso e agora eu, eu tenho a Casa das Artes sempre que eu quero eu já já fiz lá quatro concertos de quatro em quatro anos eu marco um espetáculo lá
1: E entretanto, que tipo de música tu hoje
2: Olha, eu naquela altura tinha... A quatro... Sapadela? Não, não, podia. não poderia
1: não, não, podia, não, não podia. Isto é mais para lá,
2: Lula. O que é que eu cantei lá? Eu cantei, eu tinha quatro ou quatro, cinco temas originais, e depois eu cantava muita música do Tony Carrera, então eu ah. ajustei ali o repertório entre as minhas músicas, entre os meus cinco originais, mais alguns temas dele, mais um tema do Pedro Brunhosa, que eu cantei com a minha professora de canto, Ana, Ana, Ana Bela, e tu
1: tiveste eu professora de, tive, de canto?
2: Estive em aulas de canto há três anos, no Conservatório de Marcelo. E
3: que tal?
2: Olha, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa. A técnicas de respiração, as coisas. eu consigo estar. Hein? Tu queres que cantar hoje, por exemplo, agora, agora à tarde, de manhã, logo à tarde, à noite, amanhã, e eu não fico louco. rouco. Rouco? Não fico rouco, não consigo ficar rouco, porque tem a ver com o controle da respiração. Uhum. A ah, voz tem que vir daqui, nunca daqui. Se vier daqui, vais forçar as cordas vocais, vai ficar rouco. Tem que ver aqui é. o esófago, o esófago é que tem que lançar. É,
1: pois, o, dia assim. o diafragma. O diafragma. Uhum. O diafragma. Um, e depois, um, estavas a falar, e eu agora já me perdi, porque tu tinhas dito aí qualquer coisa que era é fundamental para eu dar continuidade, mas... Um, ao fim e ao cabo, tu fizeste um investimento, mas depois uh,
2: recolheste-se... Uh... Recolhi, recolhi, porque eu fiz inúmeros espetáculos, na altura. Depois da Casa das Artes, eu fiz, durante 4, 5 anos, primeiras partes de Tony Carreira, hum. em todo o país. Aliás, o Zé de Toulouse eu faço com ele lá, faço a primeira parte dele lá.
1: Portanto, o, o Costinha, hum. ao fim e ao cabo, tu já... Uh... Passaste por Portugal inteiro já e fiz fora de, de, muitos de portas. Já
2: fiz que, que que para mim é muito bom, é gratificante. E artistas que não os pisaram. E eu já pisei muitos palcos artistas não, não os pisaram. Alguns deles, alguns deles com, com o Tony, antes do Tony. Outros sozinho. Mas esse, 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 esse percurso faz parte. Mas já vem de trás. Aqueles casamentinhos, aquelas festas de associações eventos. que eu fazia. Uhum. Muitas vezes ia lá só por, por nada. Era a minha escola, foi a minha escola. Quando comecei eu não tinha cachê, não tinha nada. Eu ia cantar aqui, festinhas de associações.
3: Uhum.
2: Mas isso, isso deu-me uma aprendizagem terrível. E aprendi muito. E conheci muita gente. E isso é a minha escola. Isso foi o meu percurso. E tive uma infância muito feliz. Sim. Uma infância... E o
1: teu professor primário, hum. ou a tua professora, foi
2: importante? Foi, foi importante. Mas foi mais importante até os amigos que eu tive na minha infância, porque eu vivia num complexo social, eh, para famílias mais carenciadas e aquilo que tinha 290 casas era um complexo retangular, edifício das lameiras em Famalicão e E eu vivi lá, e a minha infância foi muito bonita, foi muito rica. Não tem nada a ver com a infância de, de, destes Dez, jovens, em vida, dois. Pois não, não, não tem nada a
1: ver. E é importante porque tu uh, lembras-te das tuas origens com um sorriso enorme.
2: Sim, é, é porque... Isso
1: para mim é fundamental porque muita gente esquece as suas origens. Isso fez-me
2: crescer muito mais. Muito uh,
1: alcançam um determinado patamar e o que ficou para trás...
2: Ficou, uh, não é? Não, não
1: interessa nem, nem abrir a, a página Porque passado é passado eu acho isso muito, muito bom Alguém que nunca se esquece das suas origens Não,
2: não posso, faz parte Está no meu ADN
1: <risos> Olha, vamos ficar com o uh, amigo garçom para ver Olha, aqui. o amigo
2: garçom Deixa-me deixa -me mencionar aqui uma coisa no amigo e... garçom É um gosto ter nesta canção Os coros, vai ver os coros A menina que está a cantar Fez coros para o Paulo 11. Ah. E é muito, muito bom eu tê-la, a Liliana Ramos, uhum. a ir fazer cores, que é, é fantástico, tem uma e voz. E porquê? E já
1: agora conta-me a história deste amigo Garçom.
2: Olha, o oh, amigo Garçom foi eu, estava, já estávamos os dois, eu e o Jorge, com a esta, estávamos sentados ao piano, já, tínhamos, já estávamos lá com uma carrafinha de whisky, e, e então aquilo foi uma paródia. E a gente foi escrevendo, fomos compondo e saiu esse tema magnífico. É um blues, é um blues. Uhum. E, e a história fala de, de alguém que estava, chamou o garçom para desabafar e que tinha perdido a mulher por causa dos devaneios deles
3: Deus. <risos> ah, a história então. é muito boa.
2: <risos>
0: O garçom Posso me sentar Aqui Nesta mesa de bar Ela me deixou Há mais de um mês E para esquecer Bebo outra vez Garçom, ainda gosto dela. Diz-me o que faço para voltar a tê-la. Eu fui o culpado desse devaneio. Senta aqui ao meu lado, meu companheiro.
1: Portanto, há pouco o Costinha falava-nos dos uh, cachês. Como é que foi, depois deste, desta tempestade <risos> Covid-19, o regresso ao espetáculo, uh, em termos de cachê? Mantiveste o teu cachê, as pessoas, pronto... Mantive
2: mantive o meu cachê. Hum? Pronto, embora, embora sei que há, pronto, é como estamos a falar, há muitas dificuldades, e no mundo artístico houve durante três anos, uh, e as pessoas tentam ajustar-se e tentam sobreviver da melhor maneira
1: Claro, uh, o que não foi o teu caso tu às vezes uh, vais com banda outras nem, nem não, por muitas isso muitas vezes vou a
2: as... solo ou muitas vezes vou eu um guitarrista depende, depende também, da também da comissão de, de, como eles, como eles, como eles de quiserem de, o... de festas, não é? Exatamente.
1: Ora, muito bem, tu estiveste nas noites quentes de Moreira da Maia Estive. e, e diz-me como é que foi já sei que o Rui Almeida esteve tempo trás olha, disso. foi muito bom
2: Além de ser muito bom, uh, o Cali, o, o, o Presidente,
1: não
2: é? ah. <risos> o Carlos Cali, gostam muito de mim, que eu sei que gosta, e mandam um abraço se eles nos estiverem a ouvir, e, um, e sou sempre muito bem recebido, já nas festas que ele organiza aqui na Maia, e eu estou sempre presente, e, e gosto muito do público da Maia, de Moreira da Maia. E Estiveram
1: muito muita gente? Tive
2: muita gente, de... aquilo Sim. é uma, uma, uma festa não é? que eles fazem, não é uma semana? Em que tem sempre muita afluência de muita gente.
1: Sim. É. E depois de, de Moreira, estiveste noutros espetáculos também? Tive. Ora, fala-nos deles. Como é que foi? A, a, a adesão do público. Olha, a
2: adesão foi sempre muito boa. Uh, na, na régua, eu estive na régua. Hum. E no peso da régua, nas festas de Deus E eu depois tentei fazer, quando depois do concerto da régua, eu tentei fazer por aqui, para onde eu andei. E tem corrido muito bem. Só que na régua foi foi excelente, porque tinha 10 mil pessoas. Uau. E, não digo 10 mil, mas 5 mil telemóveis com luzinhas a cantar o Abraça-me.
1: Uhum.
2: É fantástico. Está a ser um êxito. Está a ser um êxito. E, e eu tentei fazer. E tenho, e tenho feito, pronto, tenho passado. Quando dia dia não dá para fazer, mas durante a noite. Aquilo fica lindíssimo, toda a gente com os telemóveis ligados com a luzinha. E aquela luz é... Costumo dizer que é a luz de, de cada pessoa que está ali. E mesmo aqueles que não ligam o telemóvel eh, abrem o coração e cantam Abraça-me. Por isso tem sido um. Uh,
1: Gostas mais de, de fazer espetáculos à noite ou de dia?
2: Eu gosto de fazer espetáculos, seja ele qual for. <risos> sim, eu até, até cenas privadas que eu faço,
3: uhum.
2: para, para eventos privados mesmo. Tipo eu,
1: casamentos e tal. Eu, é? eu,
2: esse, esse tipo não faço, mas, não? por exemplo, cerimónias, por exemplo, sei lá, de festa de anos de, ah,
3: sim,
1: sim, em sim.
2: casas, em, que eu, em, pronto. Uma faixa de, área, uma faixa de, de elite mais, mais alta, em que querem um músico ou querem uma banda, já fui tocar a danos de, de de pessoal com grandes posses, e ele montou lá o palco, um PA, aquilo parecia, no jardim aquilo parecia, um casamento do ano trabalho, que ali liaram. <risos> <risos> ah, e, e, e também dá-me prazer, e quanto mais próximo eu estiver das pessoas, mais prazer me dá. Hum. Eu não gosto muito de estar muito, muito longe das pessoas a cantar, eu se puder estar mais próximo. Porque eu gosto de ver o sorriso, gosto de ver o olhar, gosto de ver o, o, a felicidade das pessoas, e eu estou ali para dar felicidade às pessoas, não estou para estar, a, não estou ali para, claro que eu estou ali para apresentar as minhas canções, mas o importante ali é que as pessoas naquela hora que estão ali, que se sintam felizes, felizes e depois de ali para a frente... Pronto, voltam outra vez ao seu habitat normal de, das dificuldades e de pensar nisto e naquilo. Mas naquele tempo em que estão ali eu quero lhes dar as maiores felicidades. Muitas vezes não, não, dou felicidades de lágrimas, de sorriso, porque às vezes eu canto a música da mãe, os
3: olhos uhum. da minha
2: mãe, ou a música ou o meu querido pai que eu escrevi para o meu pai, que é, uhum. é lindíssima. Uhum. e às vezes consigo sacar ali umas emoções umas lágrimas. E, e isso também, para mim, além de ver a situação das pessoas nessas canções quando eu canto eu fico também feliz por saber que eu cheguei ao coração daquela pessoa
1: muito importante, muito importante. a vida de artista uh, também não é não são só luzes não, não é só público não. qual é a outra face nunca te deu vontade de desistir
2: não 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 a única coisa que eu que eu tenho e que eu penso muitas vezes é, é... Porque nós na música temos sempre muita gente, mas depois se me muitas vezes sozinho. E eu costumo dizer que o cantor é como o palhaço. Exato. Tem a solidão.
1: Hum, entretanto. Uh, estas canções uh, surgiram Não é? Uh, não só no tempo da, da pandemia Ou possivelmente durante o tempo da pandemia te, uh, Já demos a conhecer E o, o Porto de Encontro tem passado O Abraça-me, o Teu Olhar O, o, o Amigo Garçom, o amigo garçom, a, primeira garçom vez, a primeira vez Mas de qualquer forma uh, estas, estas três uh, canções Vão fazer parte de algum álbum Que está para sair ou, uh, estou... Está a chamar para informar não, oh, não, eu estou a a tirar, a tirar a
2: mão, Olha, sei. sabes, Mónica, o disco sai agora em Outubro,
1: uh,
2: com 13 temas. O Abraça-me, o Amigo Carson e o teu Olhar vão fazer parte do, do álbum. E depois saíram mais 10 novos, lindíssimos. Com e são
1: tudo inéditos?
2: Tudo inéditos. Uau,
1: estou can... inédito. ansioso.
2: Estou <risos> ansioso de,
1: de ouvir depois tens que ficar.
2: Sim, sim claro que sim, com todo o gosto. <risos>
1: uh, e, entretanto, eu gostava de saber, mas já me disseste, mas os ouvintes não o escutaram, uh, se uh, neste período em que regressas aos palcos, em que fazes os teus espetáculos, conseguiste recuperar da crise provocada pela Covid, no meio artístico?
2: Não, claro que não. Eu não gastei muitas economias, porque eu também tenho uma empresa, como a Tinha estava a falar, em Hum. Mas claro que e eu lembro, parámos aqueles dois anos e eu o primeiro ano nem, nem saí, e alguns, alguns temas mais antigos eu esqueci me das letras, só para não lembrar, tinha que pôr, mas depois comecei a ouvir mais vezes, eu comecei a lembrar das letras, temas que já não cantava há algum tempo, Sim. e eu até os queria cantar agora, seis meio que os queria cantar,
3: hum.
2: então, há músicas antigas minhas, hum. e então eu já não há muita... Não era a letra na totalidade, mas havia frases que me faltavam. é Porque eu perdi os ensaios, não é? Perdemos o contacto.
1: Pois, e isso era é importante, é não é? importante. Então, voltaste aos ensaios.
2: Voltei aos ensaios, voltei. E então fui apanhando, mas assim, foi, como é que é possível a gente estar parado assim dois anos? Embora que eu fiz alguns diretos de casa. Sim,
3: sim.
2: E cheguei a fazer. Algo... Eu não fiz muitos, foi muita sim, gente não. que fazia muito, eu não fazia. Eu fiz dois ou três de casa. Pá fiz... oh,
1: Costinha, mas fala-me dessa experiência, das tais lives, que as pessoas A pessoa, o artista, fica ali e nem sabe se.. Quer dizer, aquilo é um, um imenso vazio, não é? Não, é desconfortável, não é?
2: É um bocadinho, é um bocadinho, mas eu, eu, fiz, eu fiz três lives muito fixes para, para três câmaras, para três hum. municípios que compraram um espetáculo ah, online. E fiz com, com os com banda. Foi num local, que, numa sala de espetáculos, aquilo que tinha câmaras hum. e eles estavam a fazer aquilo fizeram uma transmissão em direto com três câmaras. Aquilo foi. Com, o projeto era comprado assim, com aquela produção. Hum. E houve três municípios compraram. Fizemos. Mas depois cheguei a fazer também, eu e o pianista, só. E depois cheguei a fazer eu duas ou três lives, uma até no meu jardim, a ver hum. os passarinhos. E, e, <risos> é foi. E, e, mas é, é desconfortável porque nós não vemos ninguém, não é? Estamos ali fazer um telemóvel. Isso. Parecemos quatro ou cinco maluquinhos ali. É quase como fazer rádio, não é? é. Nós nunca sabemos uh,
1: se estamos a ser escutados por muito mas, ou pouco Mas
2: são, porque a rádio normalmente são escutadas, não é? E os concertos.
1: É, as pessoas também não estavam habituadas
2: não estavam habituadas é isso a rádio estávamos habituados a é ouvir a rádio é isso
1: não Costinha online as pessoas ainda não habituaram. ainda não se
2: habituaram mas é o futuro é, é, é o é futuro. futuro mas as pessoas é futuro, gostam porque, muito porque os do os botão carros, e de rodar os carros agora já vêm com, com internet hum. próprio para a gente poder ouvir as rádios online
1: e é o futuro, não é? é futuro. Mas as pessoas, os portugueses, essencialmente, custam-lhes um bocadinho. Somos um bocadinho. atrasados, não é?
2: Atrasados não é a maneira, é maneira de dizer, mas. mas
1: não, somos muito
2: conservadores. Muito conservadores, somos muito Somos. Muito e soberano.
1: daí o nosso atraso, não é?
2: é? Somos muito conservadores. E
1: é um bocadinho aborrecido porque estamos sempre no, quase no fim da, da cauda. É. Da cauda, não é? Mas pronto. Entretanto. O que mais apreciaste neste regresso? Uh, em, que ponto estavam, uh, em que ponto estava o meio artístico, os artistas?
2: Na pandemia? No regresso? Não,
1: depois no regresso. Estavam unidos, uh, é tudo a correr uh, para a mesma, com o mesmo objetivo, atropelam-se, uh, não há empatia, não há solidariedade. O que é que tu... O que é que tu vislumbraste?
2: Olha, eu, eu, eu observei muito durante Ficaste este tempo. Ficaste
1: um bocadinho triste. Houve um depoimento que tu fizeste e que tu estavas um bocadinho.
2: Eu estava um bocadinho triste.
1: Desiludido, decepcionado desiludido com determinadas. Das
2: pessoas, sim. Não, não no mundo artístico, não na vida, nada na vida. Sim, sim. Não eu sei com, que
3: sim
2: mas... é, com pessoas que trabalham em cargos públicos e que qual fecham contatos com artistas e que se portam muito mal. Foi essa a questão. É, e. Quanto a, eu observei muita, muita coisa durante estes dois anos, fui muito observador, que eu também, muitas vezes estou em certos sítios, mas eu estou a observar. Estou caladinho no meu cantinho. Aliás, há uma, há uma cantora que, que, diz que, que gosta muito de mim, porque quando eu chego à festa das rádios, ou festas de eventos em que estão muitos cantores, eu estou ali no meu cantinho, cumprimento toda a gente, estou ali no meu cantinho, e ela diz que sempre tive essa postura, que já me conhece há muitos anos, e, e, e nunca... Fui pessoa de atritos. E na música há muitos atritos. O que eu reparei foi, e reparei não só no mundo artístico, mas reparei também na... na, 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 na no geral, hum. que eu acho que as pessoas ficaram mais frias com esta pandemia. Acho que falta o amor, falta a eu saúde. Eu também fiquei verdade. com
1: essa sensação.
2: Completamente. Ignoram. Eu, eu, tive, eu tive um acidente. Eu vinha para...
1: Lembro-me. Eu vi Ardeu
2: uma carro. desgraça. Eu vinha para tão Eu vinha para
1: e tiveste alguém que te auxiliasse? que disse auxilia que
2: tive, tive só uma, um casal, que era daqui de Matozinhos, que era amigo de um músico meu, que depois só quando chegou ao carro em é que viu que era eu, não, não uma sabia. Uma aflição, não é? Uma Mas, aflição, o carro deu todo. Os carros passavam bagarinho na autoestrada e, e alguns até tiravam fotografias, se calhar para o Facebook, e, e eu ali a pedir auxílio, porque se um carro parasse, tivesse um extintor, apagava-se, não é? Aquilo foi perda total da, da viatura. E, aqui há tempos, eu vinha de um espetáculo para Passos Ferreira, não foi há muito, nem há um mês, e um senhor faz a curva ali na zona da Agrela, na estrada que vai é para a Água Longa, longa e faz ali uma curva e, e, e galga a, a valeta, que é funda, hum. e despistou-se, ficou o carro a balancear para cair no, no campo, numa revanceira, e eu vi o carro a despistar-se. Quatro ou cinco carros que à minha frente, que eu ainda tinha caro longe, que aquilo é uma minha carro longe, aquilo na Marreta, reta, tinha curva falando, ele se pistou. Uhum. Quatro ou cinco carros passaram devagarinho e ninguém parou.
1: É incrível a fuga. Incrível, de eu vinha revoltado. De
2: Mónica, eu vinha completamente revoltado. Eu parei o carro no meio da estrada, os carros quatro ou cinco passaram, ninguém parou. Parei o carro na meio da estrada, abri o carro, saí desesperado, com, com, com telemóveis, com carteira lá dentro, saí, uma menina que vinha atrás, o meu parei, ela também parou, eu saí, fui. Logo, em direção ao carro, para tentar escorrer o senhor, que era um idade já, saber se ele estava bem, se não estava, chamámos os bombeiros, carros que viram os nossos carros parados, eu e da miúda, que a miúda depois veio me dar auxílio também para escorrer o senhor, passavam pelos nossos carros e andavam. É, Impressionante. Eu, também... eu vinha completamente revoltado com esta humanidade. Eu disse assim, eu não consigo perceber em que mundo é que estamos. Não há... Não
1: há humanidade, não, não há empatia, não, não, não há não solidariedade existe. e, fundamentalmente, não há amor pelo
2: outro. Olha é isso mesmo que eu ia dizer.
1: Porque eu acho que o amor, é, é ao fim e ao cabo, é a solução para tudo. E não havendo... Estamos sozinhos.
2: Não é verdade. Estamos eu sozinhos. ainda recebi esta semana uma chamada uh, de um núcleo de sem-abrigos aqui no, no Porto, uh, que precisavam de ajuda para comprar água para as refeições que tinham. E... Uh, eu disse que sim. E no domingo, quando vim cantar aqui às Sete Bicas, trouxe as paletes de água que tinha que trazer para o Águas. Que essa, a organização disse que pediu e que nem água as pessoas conseguem dar. Como é que é possível não conseguirem dar uma paleta de água que custa 3 euros? É. Eu sei que há pessoas que podem ter dificuldades.
1: Mas há, mas... há muitos que não têm, não há é? Há muitos
2: que não têm, estão-se pouco marivando. Mas se amanhã, quando acontecer algo a eles, que eles precisarem de alguém, eles queriam começar a dar mais valor à vida.
1: É verdade. Uh, Costinha, para finalizar, eu gostaria que tu deixaste uma mensagem aos nossos ouvintes. Uh, o que é que, qual é o projeto ou o sonho que ainda te falta realizar? E o que dizem os teus olhos, como o nosso querido Daniel costuma dizer?
2: Olha, antes de mais, deixa-me agradecer pela entrevista, que eu gostei muito. Uh, as perguntas, como conduziste a entrevista. Uh, gostei muito uh, em relação à a mensagem que eu deixasse não, é que, o que me falta concretizar falta-me concretizar tanta coisa mas eu também tenho que agradecer também aquilo que eu já fiz e manter-me ainda de pé ao longo destes anos e ir fazendo coisas novas uh, para mim é Agradeço a Deus todos os dias aquilo que a força que me têm dado e, e como me tenha amparado em todas as situações, porque eu também já passei dificuldades, não é?
1: E, Exato, e, e ainda há pouco estavas a, passei, a lembrar as tuas Passei origens. muitas
2: dificuldades também, e, mas lá está, eu nas dificuldades fui tão feliz. É que isso. Verdade. É verdade. Que... Nós
1: vivíamos mal, mas sorríamos, é, tínhamos capacidade para ultrapassar as é,
2: isso Era isso que me dava. Eu lembro, puxa. É, a fita atrás, e digo assim, eu passei uma infância tão bonita, como os pais tinham tantas dificuldades, porque eu muitas vezes ouvi os meus amigos, não é, eles, mesmo quando andava na escola, havia amigos meus que tinham um tênis da NBA e, e, de, e da Nike, sapatilhas, aquelas sapatilhas de cá no alto, pretas da Nike, se usava muito no meu tempo, e eu olhava e não tinha, não é, não tinha umas sapatilhas normais, andadeiras, corriqueiras, era o que o meu pai podia -me dar hoje Exato. eu estou num ponto de os poder também ajudar, se eles precisarem. Aliás, é eu, eu gosto, adoro muito os meus pais, adoro, amo a minha mãe, mas eu tenho um carinho especial para o meu pai, enorme, uh, e então, uh, falta-me fazer muita coisa, fiz muita, e agradeço a Deus por aquilo que fiz, mas falta-me fazer tanta coisa e aprender tanto, nós hoje estamos a aprender todos os dias, é o mundo circular, uma velocidade enorme, que nós temos que aprender todos os dias. E depois, o que é que dizem os meus olhos? Os meus olhos dizem tanta coisa, eh, mostram felicidade, mostram, eh, não digo, não digo raiva, porque raiva é um, mas desalento por, por a humanidade que temos hoje, e, e, e isso a mim entristece-me muito. Eh, às vezes a minha esposa diz assim para mim, porque tu às vezes, eh, não é nada contigo, e tu vais para o meio da confusão. Porque eu não consigo. Eu sou umas finanças, já aconteceu. E, às vezes o pessoal que está a atender não é mais. Não, é tão, não trata tão bem as pessoas de idade. Aquilo é despachar e as pessoas de idade vão lá e às vezes vão com uma dificuldade enorme porque têm que comprar um bilhete de autocarro para ir. Porque já têm pouco dinheiro. E vão bem de lá sem, sem ter o problema resolvido. E eu se vir essas coisas e eu armo um banzé lá dentro e eu obrigo a pessoa a tratar a pessoa. Que você possa... Para mim não falava assim, falar assim porque esta pessoa é idosa e não tem como se defender. E isso revolta-me tanto, eu não digo que os meus olhos transmitem felicidade, amor, fraternidade, mas também não é raiva, mas é um desalento enorme pela humanidade que nós temos como falaste há um bocadinho, a falta do amor ao próximo, e, e, e estamos a voltar, o meu pai diz muitas vezes quando vou lá almoçar, que estamos a voltar ao tempo da pré história que é o homem não evoluiu, está a regredir. Porque antes de Cristo, são as velhas histórias, o ser humano era muito, muito cruel. Matava, sacrificava pessoas.
1: Ainda então continua a ser. Continua a a ser. humanidade é a é pior espécie que há. Jesus
2: veio para, pôr, para dar a fraternidade, o amor, deu-nos aquele, aquele, aquele balão e mudou a mentalidade do homem. Mas acho que o homem está a esquecer completamente do que foi ensinado, que nos foi ensinado. E, e, e estamos a regredir estamos a cada vez mais a ver mais hostilidades mais, mais desprezo mais falta de humanidade mesmo não, não existe
1: Costinha, uh, foi um prazer estar à conversa Ótimo,
2: contigo prazer, foi tudo meu,
1: uh, eu espero sinceramente que uh, tenhas muito sucesso Uh, que ajudes sempre para o teu próximo e, e que regresses. vou oh,
0: tu... regressar aqui ao Porto de Encontro. <risos> Está
1: bem? Claro. Até à próxima, querida. Beijinho, até à próxima. É tudo Obrigado. Tudo bom para ti. Vamos ficar com Costinha e o teu olhar.
0: O teu olhar Teu jeito doce Naquela noite ficou para sempre em mim Prometi para mim mesmo Não voltar-me a apaixonar Mas o destino quis assim Dei-me de novo para o meu coração Meu velho amigo E companheiro Assim não dá Quem vai sofrer Sou eu de novo O teu olhar Suizo lindo Tu tens tudo aquilo Que eu talvez precise. O teu olhar Cheito doce. Aquela noite ficou Para sempre em mim Venha saudade de novo É sempre assim Quando a noite cai Tantas vezes que pedi Para o meu coração parar Não quis ouvir ao teu olhar Eu me rendi O teu olhar Tens tudo aquilo que eu talvez precise O teu olhar, o teu jeito doce Aquela noite ficou para sempre em mim Tens tudo aquilo que eu talvez preciso o teu olhar, o teu jeito doce, naquela noite ficou para sempre em mim. Tens tudo aquilo que eu talvez precise. O teu olhar